0: Hola, un saludo. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Y aquí estoy para contarles las noticias más importantes de esta jornada de miércoles en mitad de la semana, el día puente, el día bisagra, en el que me voy a tomar un cafecito sin azúcar para después comentarles los temas principales de este 16 de noviembre de 2022. Así que voy con ese primer sorbito del día. Después de este buchito amargo, les cuento que el castrismo, el castrismo es un sistema con muy poca imaginación, con muy poca creatividad y de ahí que frecuentemente se dedica a apropiarse, a secuestrar ideas, palabras, frases, fechas incluso ideales porque claro, como tiene tanta torpeza para la creación propia, pues eh, usa las ideas de otros muchas veces para vaciarlas de contenido y reconvertirlas en propaganda, en ideología, en mecanismos también de manipulación popular. Ese es el caso de esa fecha que es el 27 de noviembre. Recuerden que el 27 de noviembre que se ha convertido en una etiqueta como 27N recuerda a, la, a los intelectuales, artistas, creadores que se dieron cita Frente al Ministerio de Cultura de La Habana el 27 de noviembre de 2020, después de que la policía irrumpiera de manera violenta en la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio de San Isidro de La Habana, donde un grupo de colegas y amigos estaba haciendo pues, una huelga de hambre. Eh, para exigir la liberación del rapero Denis Solís. Bueno, pues ese 27N que marca un momento importantísimo en la historia nacional cubana reciente y que incluso algunos ven en este momento frente al Ministerio de la Agricultura, la semilla que después brotó en las calles cubanas durante las protestas populares del 11 de julio de 2021, ahora el oficialismo quiere secuestrar la fecha y ella ha organizado o convocado las elecciones municipales del llamado poder popular en Cuba que intenta buscar los, digamos, líderes, a las personas que van a representar a los municipios y a las comunidades en los entramados de poder. Todo esto en realidad, señoras y señores, es una gran farsa y la posibilidad de que una persona con un pensamiento disidente, con ideas diferentes a las del régimen, acceda por esa escala de poder desde la base, desde las comunidades hasta los municipios, después las provincias y llegue algún día a, sent a sentarse en un escaño, una silla de eh, la Asamblea Nacional del Poder Popular o Parlamento Cubano. Bueno, esas posibilidades son escasísimas o nulas, prácticamente nulas, porque todo el mecanismo está creado justamente para filtrar las diferencias, para filtrar las disidencias, para impedir que desde la base lleguen ideas plurales y diversas desde el punto de vista político. Por eso después tenemos este parlamento tan lamentable que ni siquiera merece llamarse parlamento, porque hablar, parlar, no parla, todos lo votan por unanimidad, se dedican en realidad a darle loas a los dirigentes y no a criticar o a cuestionar al ejecutivo, bueno, por eso tenemos después eso de parlamento, donde usted puede encontrar, por ejemplo, una gran diversidad de estratos sociales, provincias, géneros, profesiones, pero ninguna, ninguna pluralidad política ni ideológica. Entonces, este 27 de noviembre, en un afán por apropiarse, de la fecha, reitero, el oficialismo ha convocado a estas elecciones que son las primeras elecciones municipales después que quedara aprobada en 2019 la nueva constitución cubana, que también ha significado pues un amarre, una camisa de fuerza más apretada para la sociedad civil cubana, logrará entusiasmar a la gente con estas elecciones ¿Habrá algún cambio en ese sentido? Para nada. Ya hay debates de si ir a votar para anular la boleta o no ir a votar. Yo creo que cada elector eh, puede tener la libertad de elegir, pero que quede claro que estas elecciones no cambian nada. Estas elecciones buscan la perpetuidad, buscan la continuidad, buscan la prolongación de la dictadura. En lo que ya está siendo llamado como el deshielo 2.0, las autoridades de Cuba y Estados Unidos sostuvieron este martes en la capital cubana una nueva reunión. Estas son las reuniones que se anuncian. Muy probablemente ha habido encuentros que han pasado bajo el tapiz del secreto diplomático, pero esta en La Habana se centró en abordar el problema de la migración. Recuerden que en el último año más de 224.000 cubanos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. Eso está creando un problema migratorio en esa nación y, por otro lado, se evidencia que la Habana, o sea, las autoridades cubanas, eh, quieren fomentar la salida de migrantes para restarle presión a la olla social que alcanzó su máximo digamos, tensión eh, popular en las protestas del 11 de julio de 2021. Bueno, pues se han sentado a hablar amba, ambas administraciones de Cuba y Estados Unidos y se trata del segundo encuentro que tienen ambas partes sobre este mismo tema después de uno anterior que ocurrió en abril pasado. Junto a eso también se ha sabido en la tarde de este martes que la oficina vinculada a temas de activos, o sea, la oficina eh, de control de bienes extranjeros OFAC, conocida por sus siglas en inglés OFAC, pues ha dado una autorización para que la agencia de viajes de, que radicada en Miami, Vacua, pueda operar envíos de dinero a la isla a través de de una empresa que está rodeada de muchas, cuest de muchas preguntas y muchos cuestionamientos que se llama Orbit S.A. y que todo apunta a que está bajo el control de los militares cubanos. Según este anuncio, eso flexibilizaría y abarataría el envío de remesas a la isla. ¿Pero quién va a ser el gran beneficiado? Esa es la gran pregunta, pero todo señala a que el entramado militar cubano se una suculenta tajada. Así que el deshielo 2.0 parece, están en marcha, pero ya saben que eh, segundas partes nunca fueron buenas y pueden ser incluso peores. Si usted tiene un cubo, una palangana, un jarro o un tanque, le recomiendo que almacene agua porque la sequía pica y se extiende. Los embalses de la isla están en una situación bastante crítica y las lluvias ocurridas durante el mes de octubre no lograron aliviar esa situación. Una de las provincias que tiene el estado más grave en sus embalses es Guantánamo, que según los expertos se encuentra en una situación Crítica. Eso lo ha tenido que confirmar la propia prensa local, el periódico oficialista Venceremos, que dijo que están solamente los embalses llenados a un 33%. Como saben, Guantánamo. Es una provincia que ha padecido largamente problemas de eh, o sea, desertificación, acceso a los recursos hídricos y esa situación se ha ido agravando con los años que también ha espoliado de alguna manera la migración desde ese territorio. Así que ya saben, eh, las lluvias de octubre no lograron aliviar el tema de la sequía, así que habrá que prepararse para meses complicados en eso del acceso al agua. Y pongo punto final a este programa de miércoles diciéndoles que el cine independiente cubano está protagonizando nada más y nada menos que la sexta edición del Festival Insularia, que por esta vez tiene como título Islas en Red y que se celebra en Canarias, España. Ahí hasta el 27 de noviembre, pues desfilarán varios documentales, películas incluso dibujos animados de la isla y entre las obras que más destacan de la de los realizadores cubanos está La Época, El Encanto y Fin de Siglo realizada en 1999 por Juan Carlos Cremata también estará La Casa de la Noche de Marcel Beltrán y Clase Z Tropical de Miguel Coyula, reitero hasta el próximo 27 de noviembre La Isla de Cuba está protagonizando el Festival de Cine Insularia en Canarias España, muchas gracias y hasta mañana jueves